0: 早安，我是燕飞，又是周末，今天是我来陪大家早自习。那前两天呢，我看到有个同学在我们的摄影早自习群里说，他说北京的冬天啊，实在是不知道拍什么。我也想了想这个问题，冬天其实和其他季节不太一样的地方，无非就是一个是雪景啊，呃，这个是冬天特有的一个景色。一下雪呢，故宫就一票难求。那还有一个就是雾霾。因为冬天降水少，而且要供暖，所以空气质量就会比较差。那雾霾天呢，也是很适合拍照的。但是这两个东西啊，终归还是要靠老天爷，你自己是控制不了的。那有的时候，北京一年也就两三场雪。现在雾霾天呢，也比以前少了很多。但其实呢，还有一个东西是冬天特有的，而且呢，每天你都能见到的，是特别好的一个拍摄题材。就是冬天的树，对，就是那个掉光了叶子、干干巴巴、麻麻赖赖的树，它是很好的拍摄题材。那怎么把树拍好看呢？我想有这三个方面。首先呢，这个树虽然没有叶子，但是树的枝干本身啊就是很美的。树木它的枝条的走向、它的形状都有自己的一个生长规律。你仔细观察啊，它每一个小树枝单独看。其实就是整个大树缩小的样子，这是一种自然现象，叫分形，在自然中很常见的，比如说闪电啊，比如说雪花都有这种现象。所以啊，你别看它的枝条很多，但是你并不会觉得它很乱，它有自己的美感。而且呢，你拍树的时候啊，自然而然呢就会以天空为背景，那画面呢就会变得很简洁。再加上冬天有点雾，有点霾，那帮你把后面的高大建筑也给隐去了，这就是我们常说的减法原则啊。所以呢，拍出来的照片啊，冬天的树就会很好看，这是第一点。那第二点呢，树木啊，它本身也可以作为我们画面中很好的前景去使用。那很多同学拍东西都喜欢开门见山，那这样拍出来的东西啊，未免会有一点过于单调，过于无趣。那我们在表达一个画面的时候，讲述一个故事的时候，总还是希望它能够丰满一点，还是希望它多少有一点曲折，有一点波澜。那画面中多个前景也就多了这么一个层次。你可以把树作为一个框架，搭在整个你想要表达的画面的前面，它就像是一幅画的画框一样。那画框里面呢，就是你想要告诉大家的内容。比如上面这张照片啊。这个拍的是颐和园昆明湖上滑冰的人，那我呢是站在万寿山上，这山上有很多树啊，我从树枝中找到了这么一个缝隙。这个画块啊，它不是一个标准的长方形的画块，它是什么呢？你仔细看啊，它像是一个派大星扭着屁股这么一个形状。那再看下面这张照片，这个树啊，在画面中也是前景。去过故宫的人，我不知道大家有没有注意过啊？故宫里面啊，除了后边的御花园，其实是很少有树的，尤其是中心这个三大殿的这个建筑，一棵树也没有。那有人说呢，是出于防火的考虑；也有一种说法是说，为了皇帝的安全考虑，怕树上藏了刺客。所以大家看到的很多故宫的照片，就是一个大殿，然后砖石的路面，天空翻腾的白云，就都是这样。那这张照片呢，我是站在故宫的城墙上拍的。我本意呢是想拍故宫啊和远处这个白塔的关系。这白塔呢，就是我们小时候唱的那个歌《让我们荡起双桨》里头有一句“水面倒映着美丽的白塔”，就是这个白塔。但是啊，这个故宫和白塔它都是人造的建筑，所以啊，我就想在这个画面里头加一些自然的景观。就加进了这个前景的鸟和树，它们都是大自然的产物。我觉得它比我单独的去拍故宫和白塔、啊、要多一层关系。那第三点呢，是冬天的树木啊，可以帮助我们营造一种萧条的、凄凉的、神秘的这种氛围。那冬天天空也是灰蒙蒙的，那地面上也没有什么鲜艳的颜色，再加上这个枯树枝啊，很适合营造这种氛围。上面两张照片呢，你想象一下。如果是夏天，如果树木很茂盛，那它肯定就是另外一种感觉了。那再看下面这张，这个是在日本奈良的东大寺拍的树林里的乌鸦。它这个树木啊，本身也是能帮助烘托一种神秘的氛围。东大寺这地方乌鸦特别多，他们好像就特别喜欢这种古建筑啊、寺庙这种东西，包括故宫也是，故宫里也有很多乌鸦。说到这个乌鸦啊，我就想到北京有好几个特别著名的乌鸦聚集地。我见过的，从玉泉路一直到五棵松一带，以前晚上两边的树上是都站满了乌鸦的。但前两天我特意想去拍一下，我从万寿路一直走到玉泉路，一直都没看到。不知道有没有住在附近的小伙伴知道，今年是怎么回事？就乌鸦一直都没有了吗？或者是你还知道？最近看到过有其他的乌鸦聚集地吗？你可以告诉我一下，好吧？那我们来做个总结。今天我们就聊了聊这个冬天一个很好的拍摄对象，就是冬天的树。那怎么拍呢？第一，你可以直接拍树木的姿态、树木的枝干，它本身呢就具有一种美感。第二呢，你可以把树木作为画面的前景。它可以丰富你画面的层次，丰富画面的故事。第三点呢，利用画面中的树木，也可以烘托出一种萧条的神秘的氛围。好吧，那今天我们就聊这么多。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千五百三十四天，我是闫飞，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”，不见不散。